0: Estás escuchando Pivot ES, Experiencia puesta en acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Change Maker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. Hoy les doy la bienvenida a nuestro episodio Equidad Laboral para la Comunidad con Discapacidad y Diversidad Funcional. Y tenemos una invitada muy, muy especial. Hoy dialogamos con María del Carmen Rodríguez, experta consejera en rehabilitación que ayuda a las empresas e instituciones a posicionarse como organizaciones inclusivas para que aumenten sus clientes, reduzcan las posibilidades de demandas y logren la inclusión de las personas con diversidad funcional. Posee un bachillerato en Psicología de la Universidad de Puerto Rico en Cayey y una maestría en Consejería en Rehabilitación de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, además de otras importantes certificaciones. Quiero darles la bienvenida María del Carmen. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Para mí un placer
1: poder estar aquí en este importante espacio hablando de un tema muy importante.
0: Pues yo estoy súper agradecida que tú hayas aceptado ser parte de la red de líderes de Pivot ES y estoy de acuerdo contigo. Es un tema importante y clave que hace mucha falta el que eduquemos para conocer sobre política pública, política social, las oportunidades y las áreas de reto con relación a la diversidad funcional y discapacidad. Pero antes de que hablemos y nos, nos sumerjamos ¿verdad? en este tema que yo sé que nos apasiona, a mí me encantaría que tú compartieras con la audiencia eh, quién tú eres, a quién representas y qué es lo más que te gusta de lo que haces.
1: Mira, yo me describo como una persona bien curiosa, eh, bastante soñadora y ciertamente bien apasionada. Desde lo más simple, yo me apasiono y me lo disfruto, hasta ¿verdad? Lo, más, eh, más, yo digo, lo más fuerte y lo más contundente, como por ejemplo el, ¿verdad? el abogar por los derechos de la población. Represento a las mujeres y personas en general con diversidad funcional que desean ¿verdad? Eh, hacer esos cambios. Eh, en lo que es la, la percepción que se tiene hacia la población con diversidad funciona y definitivamente poder lograr la inclusión. Y una de las cosas que, que más me gusta y que, que yo digo que, que me mueve muchísimo es poder brindar herramientas y información que puedan lograr cambios en la vida, ya sea de las empresas o ya sea de las familias, ¿verdad? El poder escuchar cuando una persona dice, gracias a que sabía esto, gracias a lo que compartiste conmigo, pude lograr esto. Así, así que ciertamente eh, esos cambios visibles para mí son sumamente significativos.
0: Y fíjate, María del Carmen, eh, es tan interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de tu experiencia específicamente ayudando a las empresas a posicionarse como organizaciones inclusivas porque en estos retos laborales, ¿verdad?, eh, que independientemente sea para eh, eh, ser inclusivo o otros temas que no necesariamente sean exclusivamente inclusividad, eh, me parece que es crítico el que tengamos esa urgencia de hablar de las oportunidades para la comunidad de diversidad funcional y más a tono con lo que está ocurriendo, ¿verdad? Nuestra realidad mundial a raíz de la pandemia del COVID-19, que nos ha llevado a adaptarnos a otras formas de trabajo y que requiere de mucha voluntad y de mucha acción con relación a la equidad en todos los aspectos. Y en este caso, queremos dialogar sobre esa equidad laboral eh, que tú has estado, eh, ¿verdad?, abogando seriamente. Y me encanta que te hayas eh, presentado como esa representante de las mujeres dentro de la comunidad. Eso me parece genial y me gustaría que según tu experiencia, tú nos cuentes un poquito cuántas personas con discapacidad eh, o en este caso diversidad funcional están empleados según los datos que más reciente tengas presentes.
1: Sí, lo, los datos más recientes tanto de Puerto Rico como de los Estados Unidos están disponibles en lo que se llama Disability Statistics y específicamente en Puerto Rico para el 2018 se identificó que solo un 23.2% de la población con diversidad funcional están trabajando en comparación con 55.5% de personas sin diversidad funcional. Así que hay un, más de un 30% de diferencia ¿verdad? entre ambas poblaciones con y sin diversidad funcional. Por otro lado, en los Estados Unidos, es un 37.6% de la población con diversidad funcional quienes están trabajando versus un 77.8% de la población sin diversidad funcional así eh, vemos nuevamente una diferencia significativa podemos entonces identificar que no hay ni un verdad hay, no hay ni un 40% si unimos ambos porcentajes de la población con diversidad funcional en, adult, en, en lo que es la edad para poder trabajar ¿verdad? más de 16 años en adelante que están trabajando, así que es una, una cantidad eh, que tenemos que definitivamente poder aumentar y es posible
0: y eso que, eh, verdad, dentro de esta circunstancia y yo regreso siempre a, a darle contexto por, lo, por las circunstancias puntuales que, que hemos vivido en Puerto Rico, a raíz de, del embate de los huracanes Irma y María, los terremotos, la pandemia, siempre eh, trato, ¿verdad?, de que quede constancia en estos episodios que hemos estado viviendo momentos críticos y que este tema laboral se afecta, o sea, que esos ese por ciento que tú estás hablando es en, en probablemente un por ciento, como tú dices, del 2018, tal vez sin tener el impacto de la pandemia, que, ¿verdad? que lo, estamos, lo vamos a ver más adelante. Eh, tal vez en el 20, a finales del 2021 podríamos tener unas estadísticas más contundentes, pero es importante que hablemos sobre esos avances que se han logrado con relación a las oportunidades. ¿Tú has podido identificar algunos avances o tú entiendes que este es el momento ahora para, para establecer esa abogacía?
1: Desde mi experiencia, yo considero que estamos en, en pausa que es tanto Puerto Rico como los Estados Unidos, tenemos una gran cantidad de leyes que redundan en todos los derechos de la población con diversidad funcional e igualmente leyes específicas para incentivar lo que es la empleabilidad de la población con diversidad funcional. Así que, en cierta manera, estábamos cubiertos con lo que tiene que ver con las leyes, aunque hay algunas que tenemos que hacer ¿verdad? ciertos ajustes. Así que yo creo que eh, esta situación también del COVID ha hecho evidente Muchas de las necesidades que tiene la población con diversidad funcional. Así que yo ciertamente considero que esto es un momento eh, clave. Eh, en el caso de las empresas seguimos hablando mucho de inclusión y diversidad, lo que propicia ¿verdad? Eh, el que las empresas estén más dispuestas a a conocer un poco más sobre estrategias y alternativas para poder lograr la inclusión. Así que desde mi perspectiva estamos en pausa, necesitamos seguirlo eh, haciendo evidente, necesitamos eh, poder fomentar la ejecución. Eh, el poder quizás romper un poco con esos estereotipos que se tienen hacia la población con diversidad funcional. Y entonces, otra de las cosas es poder facilitar ¿verdad? Eh, la información, las alternativas que están disponibles y poder manejar muchos de los miedos que a veces las organizaciones y las empresas tienen en el proceso de eh, fomentar la inclusión de la población con diversidad funcional.
0: Tú has observado en tu experiencia algunos segmentos de la industria, que los ves más activos en ese proceso de reclutamiento, independientemente de que estamos ahora, ¿verdad? Como decimos, en una pausa, pero que hayas visto más actividad en reclutar dentro de lo que es la comunidad de diversidad funcional en las empresas.
1: Sí, cuando miramos un poco, porque ciertamente tenemos datos, pero los datos así poco más descriptivo, no están tan accesibles y tan disponibles, pero cuando miramos un poco, como digo yo, más adentro y seguimos rebuscando como, como digo yo, identificamos que lo que son las industrias o las empresas que están bajo la categoría de servicio directo, tienden a reclutar más población con diversidad funcional. Lo que son la, la, las áreas más profesionales, un poco más complejas, esa parte de, emplea, de empleabilidad la población con diversidad funcional, aún la vez que, que no ha podido aumentar, así que podemos decir, en cierta manera, que las industrias bajo lo que es el renglón de servicios tiende a reclutar más a la población con diversidad funcional.
0: ¿Has observado particularidades en términos de datos sobre género y edades que tú digas, que tú digas mira, fíjate, hay más reclutamiento en, en mujeres versus hombres o hombres versus, versus eh, mujeres entre estas edades? ¿Has podido estar cerca de, de esa información?
1: No, identificarlas en, en sí, no. Sí te debo mencionar que en el caso de cuando miramos las estadísticas de la cantidad de personas con diversidad funcional, las, las diferencias entre porcentajes, entre géneros, son bien pocas, son de 0.1 o 0.2%, así que podemos decir que quizás en otros tipos de estadísticas hay unas diferencias significativas por género en el caso de la manifestación y, la, y el tener una discapacidad o diversidad funcional pues no hay diferencia. Así que asumo que estamos más o menos también por esa misma situación cuando hablamos de empleo. Pero no tengo ¿verdad? esos datos en específico.
0: Y claro, no, y, y en esos datos, ¿verdad? Como tú, tú muy bien mencionas ahora mismo y los ilustras, que lo que has conocido no tiene unas diferencias tan dramáticas, pero que es en el día a día, ¿verdad? Que uno va observando cambios estrategias de, de cómo es que verdaderamente se está reclutando en la calle. En este sentido, en las industrias, ese acercamiento y, y esa consultoría de apoyo que tú ofreces, ¿la haces directamente con las oficinas de recursos humanos o lo planteas eh, verdad a nivel de, de las oficinas principales? ¿Cómo haces ese acercamiento? Varía,
1: ¿verdad? Casi siempre la forma más que de mayor contacto a través del personal de recursos humanos, pero igualmente, y, y, y comparto esto... Eh, ciertos líderes ¿verdad? de empresas están más interesados en poder conocer un poco más sobre la inclusión, así que también he tenido de parte desde de la iniciativa, más allá de yo acercarme la iniciativa de parte de directivos que interesan poder conocer y poder establecer en sus empresas la inclusión a la población y entonces está un poco de, de vamos a ver por
0: dónde puedo comenzar así que entonces recurren a mis servicios O sea que es interesante porque cuando, cuando te contactan ya hay una intención en, en esta empresa de traerlo como una prioridad en su plan estratégico. Así que eso es un avance interesante. Eh, tú sabes, comparado tal vez con, no sé, con otro momento histórico, tú podrías, ¿verdad? Compartirnos cuando ellos te, te llaman, quieren empezar precisamente por tener una primera experiencia.
1: Y, y principalmente una de las cosas es que hay mucho desconocimiento. Eh, pueden haber bastantes leyes, pero la información, el acceso a la información y, la, y cómo se usa esa información, ¿verdad? Porque puede haber un sinnúmero de leyes, pero ¿cómo yo lo ejecuto? ¿Cómo yo lo aplico? Y que redunde en ser efectivo y no violente derecho, etc. Así que regularmente es poder conocer por dónde empezar, qué elementos debo tomar en consideración, eh, cuál sería eh, el paso inicial, ¿Por qué debo hacerlo? ¿Verdad? Esa, esa, ese, podemos decir ese paso uno, ese paso dos y ese paso tres. Igualmente el aspecto de poder capacitar a su personal con lo que tiene que ver con los acomodos razonables. Eso ha sido algo que eh, ocurre con frecuencia. Esa duda de, de cómo sus supervisores pueden tener las herramientas clave para poder llevar a cabo y ejecutar esos acomodos razonables en sus empleados que ya tienen diversidad funcional.
0: Por lo tanto, el, el rol tuyo eh, también incursiona en educar. Sí. Porque al, al momento de capacitar, ¿verdad? tienes que presentar el marco completo eh, de cómo introducir esa acción, no solamente para cumplir con las leyes, sino para abrir espacio ¿verdad? a la comunidad en términos de oportunidades laborales. Y me parece interesante ese aspecto porque me parece que el que, el que está del lado de la empresa entonces recibe una capacitación correcta en cómo manejar eh, la aplicabilidad de la ley, que hay veces que hay dudas sobre ello. Y más allá de aplicar y cumplir, ¿verdad? Esa parte de, le llamamos de cumplimiento de la ley. Es un proceso de interacción y de inclusión del tema entre su propia plataforma eh, de, de liderazgo de, lo, de los equipos de trabajo. Así que me imagino que te ha dado con esa experiencia que has tenido que capacitar a equipos de trabajo.
1: Sí, ciertamente, y una de las formas en que yo trabajo, y diría que 100% es esa parte educativa. Eh, volví y menciono, hay muchísimo desconocimiento y cuando hablamos... Cuando hablamos de la inclusión, más allá de los derechos, más allá de eh, las leyes que existen, esto también se tiene que trabajar desde de, de los estigmas, desde los prejuicios, desde de las dudas. Yo utilizo mucho la expresión de que, que tenemos como un chip que, que tiene una visión de que las personas con diversidad funcional pues hay que ayudarlas y pues que quizás no van a ser nunca independientes. Y entonces, eh, lamentablemente, Aún existe y se pregona, ¿verdad? Lo que es el, el paternalismo, lo que es ese, ese mensaje de lástima. Entonces, hay que manejar esa parte de que ese chip eh, lo ajustemos y lo, y lo calibremos como, como debe ser, ¿vale? ¿verdad? Para que se pueda llegar a lograr la inclusión. Así que ese elemento de yo poder conocer esa cultura organizacional, ese elemento de yo poder brindar, eh, yo diría que es el poder también quitar un poco esos miedos que también se experimentan, el poder clarificar esas dudas para que entonces puedan tener esas herramientas para realmente poder efectuar una inclusión
0: real. Exacto. Sí, no, no, no es simplemente un asunto numérico, sino que sea de, de ejecución, de acción, que lo, lo podamos vivir en ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y, y como tú muy bien dices, cambiando el chip, esa óptica, que está alimentada precisamente pues, por los prejuicios y que vienen por todo lo que tú y yo tal vez conocemos como el sesgo inconsciente, ¿verdad? Que, que se crea ya a la hora de observar nada más eh, el, el planteamiento de, de esa observación, y como tú dices, eh, tomar, tomarlo desde la perspectiva de, de que hay que proteger o, 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 to, o tomarlo desde la perspectiva de que me da pena. Y eso es parte del trabajo tuyo, o sea, de educar hacia ese cambio en cambio de mentalidad también. Eh, en eso yo me imagino que uno aprende mucho. Porque tú enseñas, ¿verdad? Y educas, pero también en la experiencia aprendes. Y me gustaría que nos plantearas dos lecciones que hayas aprendido en este proceso de asesorar patronos con relación a este tema de la equidad en el tema de las oportunidades de trabajo.
1: Pues una de las lecciones, porque en muchas ocasiones cuando hablamos de inclusión, eh, volvemos a, a mencionar que nos enfocamos más en lo que son las leyes y entonces eh, a veces pensamos que, que el otro eh, me está violentando los derechos y, y no entiende y me está discriminando y esta lección que yo he aprendido es que hay la disposición pero hay mucho desconocimiento y cuando uno tiende a tener desconocimiento lo echa para un lado eh, lo ignoras, lo omites o pues cometes errores. Así que una de las lecciones es que yo entiendo desde mi experiencia que hay una disposición, pero quizás no es tan visible, eh, quizás no está la información tan accesible y entonces llegan a... a, a a presentarse verdad, a acciones que quizás no redunden en que sean inclusivas, que eso es lo que quisiéramos lograr. Así que eh, yo creo que mis lecciones principales es esa parte de la disposición y esa parte de poder eh, fomentar en la medida de lo posible toda la información, como dicen en arroz y habichuela, eh, porque porque ciertamente cuando estamos en el día a día, Vuelvo a lo mismo, pueden haber 800.000 leyes, como decimos, pero si no está, ¿cómo las ejecuto efectivamente en el día a día en mi empresa que es de esta forma? Pues entonces se
0: hace más, más complejo. Y, y otro asunto que quería compartirte es que aparte de, de esa mentalidad un poco tradicional, ¿verdad? De, de quedarnos en el cumplimiento, porque eso es un asunto también de un aprendizaje que hemos tenido por, por la, la aplicabilidad de las políticas, eh, ese marco jurídico, me refiero, que es el que es tradicional, pues también está la, la contraparte, y es que tenemos que educar, y como tú te acercas en ese tema, precisamente para que tampoco caiga en el otro lado de lo que es simplemente cumplir por marketing, porque eso también pasa, porque es moda. Y entonces es como que ese punto fino, esa línea fina, ¿verdad? Donde verdaderamente podemos presentar un planteamiento que sea de aprendizaje y que se cimente bajo un compromiso de bienestar colectivo, de calidad de vida, de justicia, de igualdad, de equidad al final del camino. Y quería eh, preguntarte que siempre a los líderes, eh, eh, verdad, podemos describir aparte de que aprendemos lecciones prácticas. Y a mí me gustaría que tú nos compartieras dos prácticas tuyas como líder apoyando personas. Eh, con diversidad funcional, ya desde la perspectiva de ese apoyo a ellos y a ellas?
1: Pues principalmente investigar. Yo no puedo quedarme con ninguna duda, así que eh, soy esa hormiguita que sigue investigando, buscando para poder, vuelvo otra vez y menciono, en Arroyo Bichuela, llevarte la información comprender las realidades, y yo creo que esto quizá uno dice, bueno, se supone que todos, ¿verdad?, a estas alturas, y más cuando eres líder, lo hagas, pero en, oca en ocasiones eh, somos tan diversos que se nos puede hacer más complejo el entender otras realidades, así que esa, esa apertura y ese continuo eh, diálogo es clave para poder comprender las realidades de otros, y otro de los aspectos es eh, colaborar y facilitar ¿Cómo, cómo colaboramos tanto a organizaciones, cómo colaboramos también a empresas para que podamos ir encaminando esas políticas, esas iniciativas y definitivamente esos cambios eh, de, mental, de mentalidad para lograr la real inclusión.
0: Me encanta, me encanta que hayas incorporado ese concepto de la colaboración. Mira que ha sido una constante en muchos de los episodios que hemos grabado. Así que son varios líderes y lideresas que coinciden en este tema de la colaboración. Y eso que has traído de investigar y estar como hormiguita, eso me encanta, porque eso valida, ¿verdad?, que tú quieres eh, trabajar bajo dimensiones probadas, o sea, evidencia, asuntos que verdaderamente pues, tengan eh, peso en, 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 tu, en tu asesoría y en tu apoyo, ¿verdad?, en, en el caso de apoyar directamente a una persona o eh, asesorarla y generar esa consultoría con relación a estos temas. Así que nos hemos quedado tal vez un poco cortas, pero yo te prometo que vamos a extender esta discusión porque nos gustaría ver a la luz de lo que va a continuar ocurriendo en eh, la medida en que la pandemia eh, exista, ¿verdad? Siguen habiendo transformaciones dentro de este aspecto laboral. Así que tendremos mucho de qué hablar, específicamente con re relación a cómo accionar la equidad. Así que te agradezco mucho tu tiempo, de verdad. Tu experiencia y conocimiento es clave y, y es bien importante que estos temas eh, se hablen eh, y se discutan, especialmente en estos tiempos. ¿Alguna dirección donde las personas te puedan conseguir? Me gustaría que pudieras compartirlo.
1: Si sí, me pueden contactar principalmente por las redes sociales, me pueden conseguir con María del C. Rodríguez Morales con todos los debidos acentos. Igualmente a través de mi página web www.mariadelce.com bastante eh, simple y también pueden acceder a todo lo que son eh, mis formas de comunicación y redes sociales. Y quiero también aprovechar y mencionar en cómo que eh, Seguimos educándonos y seguimos, yo digo, curioseando con el tema de inclusión, porque ciertamente eh, para las organizaciones, para la sociedad, tiene muchísimos beneficios. Vémoslo, lo, vamos a verlo desde eh, todo lo que eso puede contribuir a nuestro ser individual, pero también a nuestro ser colectivo. Así que es sumamente importante que todos sigamos educándonos en lo que es la inclusión a la población, con diversidad funciona y sin diversidad funciona.
0: De acuerdo contigo, estoy súper comprometida. En los comentarios de este episodio voy a incluir tanto la dirección electrónica de María del Carmen como también de la página eh, web. Así que vamos a estar eh, colocando esto en los comentarios por escrito que, que le ofrecemos verdad, a nuestro, a nuestro público. Así que María del Carmen, si te gustó este episodio, te voy a pedir que lo compartas. Que nos escuchen a través de las plataformas en Spotify, iTunes Teacher, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, iBox Y a nuestros escuchas, les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen. Nos encontrarán también en YouTube. De momento, lo más importante es que te suscribas a Pivot. ES. y que sepas que esta iniciativa es la plataforma de comunicación de la organización sin fines de lucro Change Maker Foundation que tiene como objetivo desarrollar las capacidades de los líderes y de los equipos de trabajo de las organizaciones sin fines de lucro y de las empresas sociales. Así que te espero en el próximo episodio.